0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Mi è capitato di lavorare con alcune persone mm, che avevano situazioni... Eh, di relazione ad esempio da lungo tempo eh, sebbene dopo qualche tempo più o meno breve più o meno lungo eh, avevano compreso perfettamente che quella non era la situazione per loro ma si sentivano in qualche modo intrappolati non avevano il coraggio di dire al proprio compagno, alla propria compagna, che volevano finire quella relazione, che volevano lasciarlo, perché eh, temevano di eh, ferirli. Beh, eh, arriviamo all'argomento di oggi, che è il compromesso. Eh, questo è un grande, una grande estremità della nostra sfera emotiva, eh, che va a appunto compromettere la nostra eh, integrità, sempre perché il nostro bambino emozionale è terrorizzato all'idea di vivere la propria verità, quella che percepisce come la propria verità. Nello stato mentale del bambino viviamo per gli altri, sono gli altri che provvedono a noi quando siamo bambini, noi non siamo in grado di, ehm, all'inizio quando siamo proprio piccoli non siamo in grado di fare nulla, ma eh, abbiamo bisogno degli altri per lavarci, per eh, mangiare, per eh, poter svolgere le nostre funzioni primarie. Quando la nostra coscienza è sopraffatta dalla paura, dalla vergogna, non possiamo evitare che quel bambino emotivo si metta in reazione e quindi ci faccia vivere anche in uno stato di compromesso. Il nostro bambino emozionale è convinto che il nostro benessere dipenda dagli altri. Se siamo convinti di questo le nostre azioni non saranno governate dalla nostra personale eh, indicazione dalla nostra prospettiva eh, singola ma saranno governate dalla, dal come gli altri pensano dal come gli altri si comportano dal come gli altri regiscono a noi perché? perché il bambino emotivo ha un solo scopo essere approvato nello stato mentale di, del bambino emozionale molto del, della sua energia è diretto a ottenere approvazione, attenzione, rispetto. Possiamo anche fingere che non sentiamo il bisogno di tutto questo e che non lo vogliamo, ma si tratta spessissimo in questi casi di una negazione, non del fatto che quel bisogno non esiste. Ci nutriamo di attenzione approvazione perché probabilmente Eh, Ne abbiamo sofferto la mancanza in maniera molto dura, la privazione molto forte. Ci sentiamo in una continua lotta per ottenere ciò che ci manca e uno dei principali modi con cui cerchiamo di ottenere attenzione, approvazione, amore e il rispetto che che sentiamo di meritarci è proprio quello di adattarci alla situazione. La nostra vita diventa così una catena infinita di compromessi e in tutto questo il nostro bambino emozionale è terrorizzato dalla minima disapprovazione, anche dalla possibilità di essere in qualche modo attaccato fisicamente o verbalmente. Se trovandoci a dover affrontare qualcuno ci sentiamo magari sopraffatti dalla paura diventiamo eh, dei dipendenti dell'accordo. E il compromesso ci sembra sempre la via più sicura. Bisogna fare attenzione perché il compromesso, così come tutti gli altri comportamenti che vengono direttamente dal nostro bambino emozionale, è automatico nella maggior parte dei casi. Eh, se qualcuno che magari a cui volete bene o, che, o di cui volete l'amicizia, l'attenzione, magari vi chiede cosa pensate di qualcosa il vostro bambino interiore potrebbe automaticamente dire ciò che eh, pensate che lui o lei voglia sentirsi dire quanti di noi in questo momento si ritrovano in questa definizione oppure magari se qualcuno vi chiede di fare qualcosa potreste magari arrivare a farlo eh, anche se è l'ultima cosa che si vuole fare ci obblighiamo a fare qualcosa anche se poi ci chiediamo veramente lo vorremmo fare? lo faremo in altre condizioni? no potremmo arrivare a farlo anche se è l'ultima cosa che vorremmo fare perché abbiamo il terrore della disapprovazione di chi ce l'ha chiesto abbiamo il terrore della disapprovazione in generale il bambino emozionale non ha strumenti per agire in maniera diversa da questa quando ci ritroviamo a volere qualcosa da qualcuno possiamo addirittura fare dei compromessi prima ancora che la situazione stessa si verifichi perché diventiamo bravissimi in queste situazioni per cui diventiamo bravissimi anche a prevenire a prevedere quello che può accadere nelle dinamiche della nostra vita molti di noi si comportano esattamente come un cane che si gira a pancia all'aria nel senso di resa Eh, situazioni eh, che si ripetono magari con figure di autorità che sono sempre state particolarmente intense nella nostra vita quando la paura della disapprovazione e la voglia di essere rispettati mi allontanano dal mio centro Eh, in queste situazioni la paura è così grande che mi connetto eh, solo con quella sensazione e non con la mia integrità, con il mio, la mia interezza, col mio centro. Il mio intero comportamento è un compromesso del mio essere. Qualsiasi cosa dica o qualsiasi cosa faccia viene esclusivamente da quello spazio. E quando cominciamo a lavorarci sopra diventiamo sempre più consapevoli della modalità in cui... Queste situazioni ci fanno sentire dentro e ci connettono direttamente alle nostre paure eh, aiutandoci a comprenderlo invece che a giudicarlo ad abbracciarlo invece che respingerlo o fuggirlo. Le relazioni più intime sono un'area nella quale la maggior parte di noi scende a compromessi finché non si sviluppa una profonda comprensione del nostro bambino emozionale non vogliamo causare dispiacere o disarmonia nell'altro e facciamo qualsiasi cosa per evitarlo e tutto questo ci porta a un processo interiore di compromesso e Portando allo scoperto questi elementi, identificando come ciascuno di noi viva nel compromesso, troviamo un elemento, il coraggio, il coraggio di fare ciò che sentiamo il bisogno di fare. Quando siamo in grado di percepire questa paura, la paura che sta dietro il compromesso, diventiamo consapevoli di quanto in maniera profonda questo comportamento stia governando, stia timonando la barca della nostra vita. Allora abbiamo eh, la possibilità di scegliere un altro modo di vivere e questo ci permette profondamente di attivare il, il cambiamento. Proprio l'altro giorno mi sono imbattuto in qualcosa che eh, diceva Sant'Agostino e eh, mi ha molto colpito proprio in preparazione di questa, eh, di questa puntata. Diceva, Sant'Agostino diceva che la speranza ha due figli, indignazione e coraggio. L'indignazione serve per renderci conto di ciò che non ci va bene, di ciò che... Ci dura fatica ogni giorno. Il coraggio serve per cambiare queste cose una volta per tutte. Ma per poter fare questo bisogna sapere cosa c'è che non va, capire quali sono gli elementi che vanno cambiati per poter attuare il cambiamento. E lo dice anche Sant'Agostino. Grazie, un abbraccio grande alla settimana prossima.